0: Tô no jeito. Mal com salsicha na área, ah. bichos na escuta. <risos> Atenção, companheirada, porque eu trouxe um recado. O gato ali ouviu e já até desceu do telhado. Eu sou Mal com salsicha, o convidado da semana. Do bichos na escuta, um podcast bem bacana.
1: Peraí, 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 peraí. Calma, calma,
0: gente. Pra você
1: conhecer essa música todinha, que tá uma graça, vamos combinar que você fica comigo até o final e a gente solta ela, então? Vamos nessa, então. Ele tem 4 anos, pesa 9 quilos e é metido a investigador particular. Tem o mesmo nome de um dos maiores defensores dos direitos humanos nos Estados Unidos, Malcolm X. Ano passado, ganhou um prêmio, que é tipo o Oscar dos PETs. Reúne os melhores profissionais e empresas do mercado digital no Brasil. Por trás desse salsicha, Opa, aí é duro falar às vezes salsicha, né? A gente erra às vezes. É,
2: normal.
1: <risos> Por trás desse salsicha predestinado ao sucesso, tem um humano de talento, Gustavo Ramos, que nas redes sociais é conhecido como Senhor Ramos. Direto do Marabá, no Pará, para o Bichos na Escuta. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Ai, tô vendo o senhor Ramos aqui na minha frente, porque a gente sempre faz essa conversa numa videoconferência. É, na verdade, o senhor Ramos é o Gustavo. Não estou vendo o salsicha ainda, mais maravilhoso, que é o Malcom Salsicha. Vem aqui, Malcom. Ele tá aí pertinho? Tá,
2: ele tá deitadinho ah. numa cama aqui que fica logo abaixo aqui de mim. Deixa eu pegar ele aqui.
0: e um caramelo. É. Nossa, meu... <risos> meu sono tava tão bom. <risos> Oi. Oi. Oi, pessoal do Bichos da Escuta.
1: Oi, Malcolm. Essa voz, gente, quem faz a voz do Malcolm Salsicha é o Gustavo. <risos> e assim, tipo, que voz, hein, Gustavo?
0: É, eu tô no meu. tava no meu terceiro sono aqui do dia, ah. mas tudo bem. Como assim ele faz minha voz? Eu não tava sabendo disso, não.
1: <risos> oh, meu Deus, desculpa te provar. vezes assim. eu gosto de
0: imitar ele.
1: <risos> <risos> e ele fala como, Malcolm?
0: Ah, ele fala mais ou menos assim.
2: Tô imitando bem, senhor? Tá, Malcolm, tá sim, parabéns.
1: Oh, meu Deus, não dá o um nó nessa cabeça, não? Essa dupla personalidade. Não, você não tem só uma dupla personalidade, você, você faz várias vozes aí, né? Aqui
2: em casa são quatro pets, né? Três dele tem vozes. Oh, meu Deus. É, três deles tem voz e, e um, não, um não tem ainda. Inclusive, as pessoas pedem muito pra ter, mas é. Realmente, são três personalidades diferentes, né? O Malcolm é o cachorro que é detetive, que é rapper, ele tem essa voz mais rouca, digamos assim. O Ozzy, que é o gato ele ele é mais brincalhão, né? Tem uma voz mais moleque. e o Ed é o gato sombrio, né? Ele gosta de ele é um gato furtivo, ele gosta de coisas mais sombrias e é um gato preto também. A gente brinca muito com isso também, né? Um chodozinho e sim são personalidades diferentes que ao longo do tempo eu fui né aprendendo a desenvolvê-las porque nem sempre foram tão tão digamos contrastantes assim, mas realmente é uma, uma característica que que enriquece as nossas histórias,
0: né? É bem bacana. Olha lá, Luther. Faz meia hora que o Oz tá ali, observando a gente. Sabe o que ele quer? Certamente deitar na cama nova do Senhor Ramos. É impressão minha ou essa cama é bem macia? Sabe o que é macio também? É. Patinho de Sim. gato. Sai. Gunster. É questão de tempo. <risos> Aceitem.
1: Eu acho o máximo isso, é porque eu acho que a vida inteira todo mundo sempre fez isso. É. De imaginar um pouco da personalidade do seu animal, de ficar imaginando qual é a voz, como ele fala, como ele age, se ele pudesse falar, né, como ele falaria. E hoje vocês né, acabam levando isso pra, pras redes sociais de um jeito muito engraçado. Porque aqui a gente já falou sobre Madai Bica. Madai Bica Cartomantes. Eu vou arrumar um namorado? Não, vai passar o resto da vida encalhada. E sobre o Godan, o Husky.
2: Olá, meu boa tarde, Rodinha. Hoje meu mano acordou esquisito.
1: Que são as pessoas que dão a voz aí para os seus animaizinhos. Você lembra, Rita? Rita Ericsson nossa consultora veterinária aqui do podcast Bichos na Escuta. A gente deu muita risada, não né? lembra? Eu, lembra? Muito eu acompanhei muito também. Divertido. Muito bacana. E não, e o Gustavo faz exatamente a mesma coisa. Agora, agora é o seguinte, eu todos vocês, vocês têm uma voz assim. Muito legal. E, e ninguém é da área, né? Você é locutor, ou, Gustavo? Não,
2: não, pessoal. Até no início eu achava muito isso, né? Cara, você é dublador, você dublou que filme mesmo. Eu conheço a base de algum lugar. Mas eu nunca nem saí da minha cidade quando eu comecei a fazer isso, né? Eu sempre morei em Marabá, aqui no Pará, muito distante de qualquer estúdio de dublagem e essas coisas, né? No máximo tinha rádio aqui, essas coisas. Mas, é, não, nunca trabalhei nada com isso, né? foi realmente me descobrindo mesmo e experimentando.
1: E você foge desses centros, né, assim, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, é. né, que as pessoas acabam, muitas vezes, é, ganhando fama no Instagram, e você vai pesquisar de onde a pessoa é, São Paulo, Rio, dessas grandes capitais. Exato. Você tá é, no norte do país, você faz o quê? Qual que é a sua área?
2: Eu, na verdade, eu era estudante universitário, né, e até trancar o meu curso em 2019, no, no início de 2019, antes, bem antes da pandemia, que cara na verdade foi um tiro de um tiro de sorte mas ao mesmo tempo calculado porque eu sempre cresci ouvindo que eu era uma pessoa criativa e, e que eu devia investir nisso né e aquilo eu sempre deixava de lado não levava muito isso a sério é, só que ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de fazer isso e eu cheguei no momento da minha vida em que eu não estava me identificando com o curso que eu estava fazendo que era ciências sociais né é, e no sexto período eu resolvi trancar o curso e me dedicar muito a isso mesmo. Foi realmente um, um mergulho, assim, sabe é, um risco que eu não recomendo as, as pessoas correrem nesse sentido, do jeito que eu fiz. Né? Tá. Eu estava sem emprego e sem faculdade. Mas eu pretendo voltar assim ainda fazer um curso superior, agora, agora de cinema, que eu acho que tem mais a ver comigo, né por, por querer roteirizar, por querer estar né? tá sempre mexendo com audiovisual. Inclusive, talvez seja necessário eu ter que sair daqui. É doloroso, é doloroso para mim... Pensar nisso. Você nasceu aí? Nasci sempre, nasci, sempre morei aqui, né? E, mas, ao mesmo tempo, também é uma, um orgulho muito grande para mim, porque as pessoas daqui, elas anseiam por isso, por ver pessoas daqui se dando bem artisticamente, né? A gente geralmente vê pessoas dos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, é, se destacando, óbvio, porque é aí que está mesmo o, 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 o que acontece, né? A, a TV, enfim, a estrutura, né? Mas aqui também é muito legal a gente poder mostrar, ter a oportunidade de mostrar para mais pessoas não só a cultura, mas os lugares daqui, né? Que aqui também tem, tem coisas bacanas de, de se mostrar. E eu tenho feito muito isso, porque uh -huh. é um, assim, ó, o Malcolm tá brincando com o Luther agora. Vocês estão ouvindo uns, uns, uns. Eu ouvi
1: agora, <risos> não é? É,
2: exatamente. Eles Mostra ficam quem
1: aqui. que é, ele tá brincando com quem?
2: Com o Luther, né? Que é o outro salsichinha, irmão o dele O outro aqui. salsichinha. É. E aí eles ficam aqui nessa rosnada aqui. <risos>
1: E todo mundo se dá bem aí ou não?
2: É, todo mundo se dá bem. Graças a Deus aqui dá tudo certo, né? O Malcolm, ele é um cachorro que ele é muito tranquilinho. E o, o Luther também, né? E é uma convivência que as pessoas até perguntam bastante, né? Como é que você consegue que um gato e o um cachorro se deem tão bem, né? Eles dormem juntos, né? Ficam se lambendo. E aí brinca do pega, digamos assim, né? E os vídeos dá pra ver. Os vídeos eu geralmente faço com reações naturais do cachorro mesmo, né? Gosto de dublar assim. E eles se dão bem, se dão bem, bastante bem, sim.
1: É um garoto de sorte, né, Rita? Porque não é tão simples assim, não. são tá lá não dois é. gatos, dois. São dois gatos e dois salsichinhos, São cachorros. dois
2: gatos e dois salsichinhos, Imagina, é,
1: dois então,
3: quatro. Pois é, em geral tem sorte e estratégia. Eu não sei. Perfeito. Aqui qual a gente tenta a... respeitar
2: o espaço deles, né? Os gatos, por exemplo, a gente tem o QG, que a gente brinca. Eu brinco que é o QG, que é o quartel deles ali, que eles têm os nichos né, nas paredes, tem estante para eles subirem, descerem, brincarem. Então, assim, eles têm um espaço deles, quando eles quiserem, de repente, estão estressados ou querem ficar na deles, eles têm o um lugar para eles ficarem. E os salsichinhos aqui também têm. No meu quarto tem a caminha, tem, tem brinquedo o tempo inteiro. Eu faço enriquecimento alimentar e ambiental. Então, assim, cada um tem seu bebedouro, tem a fonte de água para os gatos. Então, eu sempre me preocupei muito com isso, até para que existisse essa harmonia, né? E facilitasse aí esse essa convivência entre eles, e dá muito certo, dá muito certo, eu realmente tenho sorte também, eu, eu, eu sei que não é muito simples, eu, até porque eu recebo muitas mensagens de pessoas me pedindo essas dicas, né, como é que você consegue, e assim, eu se eu for escrever, eu não sei se eu conseguiria explicar, mas eu, eu já por experiência, já imagino com, do que eles precisam, até por leitura também, eu já percebo que eles precisam ali, a gente vai entendendo com o tempo, né.
3: Qual foi e a ordem? Tô qual foi a ordem da chegada dos animais na sua
2: casa? O primeiro a chegar foi o é eu já a página do Malcolm salsicha começou na verdade com Malcolm e Jorge né o, o primeiro a chegar foi o Jorge que foi um gato um gato preto e branco que a gente tinha que eu adotei da, da universidade inclusive onde eu estudava é... e aí depois chegou o Malcolm e aí um ano depois o Jorge faleceu infelizmente teve um problema comum entre gatos que foi a, a obstrução de uretra né é, e não conseguimos resolver, fiz de tudo, e aí foi. Inclusive, isso causou meses depois a mudança de nome da página, só para Malcom Salsicha, né? Que agora era só ele. E depois minha mãe adotou o Ozzy. Aí já tinha o Malco né? Foi o Malco, veio o Ozzy, que é o gato, o mês Tiveram uma convivência ali, logo em seguida, o Ed, e depois o Luther, anos depois, agora foi. O Luther tem oito meses, é novato, então é um personagem novo aí. I'm a doll. Tanto o Malcom quanto o Luther são referências históricas, né? O Malcolm eu coloquei esse nome, dele, esse nome nele porque eu tava lendo a autobiografia do Malcolm X, do Malcolm X, em 2017, quando eu ganhei ele de presente. né? O Malcolm foi um presente de aniversário da minha prima. Ela chegou lá, bateu na porta e quando eu abri, ela tava com o cachorrinho na mão, né? Era o Malcolm lá. E aí ela, ela queria colocar um nome sugeriu, mas não. Eu fiquei pensando, cara, eu tô lendo Malcolm e tem tudo a ver. Malcolm não é um nome muito comum para cachorro também. Eu vou colocar de Malcolm mesmo. É, tanto que a escrita dele era o nome era a escrita original do Malcolm, né? Que o Malcolm o Max são dois L's, né? Tem um L no início, no meio e outro no final, antes do M, a penúltima letra. É Só que as pessoas não estavam conseguindo encontrar o nome do Malcolm no Instagram. E aí, cara, eu tive que mudar o nome depois para simplif Eu simplifiquei o nome só por causa disso, porque era uma referência... Ah, você clara tirou o outro L? Tirei um o outro, outro L, depois? é, já tem ah, um ano é que pra aconteceu achar. isso. É, porque, cara, isso acaba atrapalhando a gente, né? Eu queria claro. fazer uma homenagem, mas tava me prejudicando. <risos> mas não deixa de ser também, ó. a gente brinca até hoje isso. Tem, tem vários vídeos com homenagens, com referências a... Eu, o Malcom vai tirar uma foto, eu brinco, vamos lá, Malcom. Aí ele, X, e aí a gente tira, né? Tem várias referências <risos> que a gente brinca. <risos> E aí, o, o Luther, que foi é o, é o recente, eu também queria colocar alguma referência histórica, foi o Luther do Martin Luther King também, que. Né? Aí Exato. agora a duplinha, o Malcolm e o Luther, né?
1: Muito bom, muito bom. Agora, essa história de investigador particular. Porque Malcolm <risos> Salsicha é um investigador particular. E é. de onde
2: surge essa história? O Salsicha, ele já ele tem essa coisa de farejar, como todo cachorro, mas o Salsicha ele tem uma. Uma, uma pegada de investigador, sabe? Até pela, pelo histórico dele, ele já foi um caçador de texugo, né? Ele fica cheirando, farejando para entrar em tocas, essas coisas. E isso me lembra muito um detetive que está com uma lupinha e aqueles desenhos animados que, que vai andando com a lupa, né? Vendo as pegadas assim. E acho que tem tudo a ver com o salsicha, né? O Dash Hand, né? E a gente. E aí eu, eu sempre atrelei essa imagem do, do Salsicha ao detetive. Qualquer buraquinho ele quer colocar o focinho, quer procurar, quer cheirar. Gatos, ele, ele gosta de ir atrás e fica cheirando o gato inteiro, como se ele estivesse fazendo uma revista nele. Então, assim, <risos> é muito louco isso, cara. E aí eu, eu pedi pra fazer uma roupa de detetive pro Malco, né? E como é que é? É uma roupa... To... Ela, ela aparece bastante nos vídeos do Malcolm. É uma roupa cinza de xadrez. É um, é um sobretudo, na verdade, né? E, e tem um chapéuzinho também. E aí, poxa, as pessoas adoram quando ele coloca essa roupinha, né? E virou uma característica dele, né? A gente tá sempre fazendo vídeos que remetem a, a, a investigações de detetive. Cães detetives? Devem existir muitos por aí. Mas um bom cão detetive não surge do acaso. Eles precisam estar ligados, espertos com tudo que está à sua volta, ter energia para poder investigar e ser o mais discreto possível. O Malcolm realmente é um cachorro especial que eu tenho, cara. Ele, ele é muito tranquilo. As pessoas encontram ele na rua e... Primeiro que ele não fala, né? E aí elas ficam um pouco frustradas.
1: <risos> aí elas se ao... cutucam. Tipo, senhor Ramos, será que o senhor pode agora Será que não rola um voz? recado pro meu, é... meu pai?
2: É louco pra você? Faz um, não... Manda um alô Tem pra como, ele e tal. Tem como, né? É, acontece direto isso.
1: Agora, o Gustavo, quando você faz esses eh, vídeos que você mostra Malcom fazendo essa investigação particular, que tipo de vídeo, por exemplo, tem ali? Porque isso tudo sai da sua
2: cabeça. Eu busco muita referência, assim, de maneira muito natural de coisas que eu já vi, né? De filmes, busco me inspirar neles, mas a gente tá sempre brincando com essa questão dele ser detetive, né? Tanto na parte da, da linguagem, né? dele, dele tá sempre... É, querendo saber a origem de alguma coisa, né? E a gente vai brincando com isso. Eu coloco a roupinha nele quando é necessário, porque ele, ele meio que às vezes, às vezes trabalha paisana também, né? E vai, a gente vai filmando de maneira muito natural mesmo, porque as pessoas quando entram no nosso perfil percebem que os vídeos na maioria das vezes são assim, né? E eu vou criando o um contexto só depois. Ah. Primeiro eu filme, muitas vezes eu, 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 muitas vezes eu só filmo, e na edição que eu vou criar um contexto para aquela ah, história. Porque não tem como roteirizar, claro. eu não tenho controle do comportamento deles, né? Eu não tenho, por exemplo, como falar para o Malco. Eu tenho como falar para ele ficar sentado, ficar, né? Ele, ele, Isso ele, até ele facilita, sabe ele, alguns comandos. Sabe, esses comandos até facilitam, sim, alguns tipos de vídeos, mas não são um padrão de vídeo, porque os nossos vídeos são, a gente faz de várias maneiras, né? E a maioria deles são assim, é, o Malco tá interagindo com o gato, tá brincando com o gato, tá correndo atrás, é, ou estão eles se olhando, né? Eu tô filmando lá, registrando primeiro, e aí na edição eu vou ter ali uma, uma noção do que eu posso aproveitar e o que eu não posso, onde eu posso criar um diálogo, onde não dá pra criar um diálogo, né? A gente vai selecionando ali os melhores, os melhores takes e criando a
0: história. Acho que já passei da idade de brincar de guerra. Pra quê? Fui mostrar o filme pro Luther. Reforços! Preciso de reforços! Tem que caprichar na fantasia, né? Ele tá aqui do lado. Soldados, parece que o território está livre. Preparar para avançar! Três,
1: dois, uhum. invasores! E como é que você cria essa história? Porque assim, tipo, você olha e já vai vindo à cabeça as frases?
2: É, no início é... era muito mais demorado, mas hoje em dia eu filmando já tenho noção do que eu vou falar ah, na... você já tá, quando eu fui você já editário. tá olhando. Hum,
1: é, entendi. a gente
2: já vai criando essa, essa aproximação, assim, já, eu já conheço os, os gestos, né, a, a linguagem corporal do cachorro. Não, é, não vou dizer que eu já conheço, mas eu já, eu já percebo o que ele faz, já até às vezes consigo prever o que ele vai fazer. Tá. Eu já me posiciono a câmera, assim, e é tudo eu que faço mesmo. Então, assim, é muito particular. Por exemplo, é, já tentaram me sugerir, por exemplo, contratar um editor de vídeos. E até pensei em fazer isso também. Para alguns tipos de vídeo pode até ser que dê certo. Só que como eu estou sempre filmando, muitas vezes eles, o editor ele pode não conseguir é, 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 capturar uma cena que eu preciso que esteja no vídeo, que ela pode ser essencial. Às vezes, um segundo claro. né, é, um, é um estalo ali que a pessoa gargalha bastante, então tem muita coisa que eu gosto de estar ali intimamente é, eu achei legal editar, também,
3: né? Gustavo, você falar que cria a, o roteirinho, né, a historinha depois de ter o filme pronto porque isso evita que você coloque os animais em situações desagradáveis hum. e a gente vê algumas é, encenações que eu que sou bem treinada a ler a linguagem corporal dos animais eu não consigo nem achar graça, porque eu fico... Ai, coitado, não tá legal, ele não tá gostando. Por mais que seja engraçado, a pessoa às vezes não sabe, né? É claro que ela não sabe. Ela tá ali num, no melhor das intenções, fazendo um vídeo engraçado. Mas a gente vê, eu não sei se você sabe, mas assim, tem alguns sinais que os cães dão de desconforto. Sim. É ficar lambendo o lábio, assim, se sacudir, bocejar... É, se espreguiçar, é claro que todos esses comportamentos podem sair em situações reais, ele tá com sono ele sentiu um cheiro de uma comida gostosa ele lambe os lábios, claro, é. ele se espreguiça ele se sacode, mas em determinadas situações fica muito claro que aquilo ali que o cachorro tá fazendo se ele falasse seria assim pai, ou doutor chega,
1: tira dessa sempre
2: foi uma preocupação que eu tive assim, porque existe uma cultura, ainda mais aqui o nós, que eu tento a gente, inevitavelmente, tem sido um espelho para muitas pessoas aqui também, né? Porque eu percebo, por exemplo, eu fui até o Rio de Janeiro pela primeira vez no ano passado, né? E fui em São Paulo, tenho ido mais a São Paulo, inclusive. Esse ano também fui ao Rio de Janeiro e vi que as pessoas já têm muito hábito de levar o cachorrinho para passear, né? Pelo menos nos pontos onde eu, onde eu tava. E tem muita essa consciência. Mais lá do que aqui. Aqui, infelizmente, as pessoas ainda mantêm muito cachorro preso em casa, sabe? Como se fosse um objeto ali para você ter... É, acesso só quando você tivesse disponibilidade e... Seu prazer, né? Exatamente. E, cara, isso me incomoda demais. E, e quando, pensei, quando a gente começou a ter mais visibilidade, é, eu, eu até me lembrei que, olha, poxa, que legal que a gente está inspirando pessoas a entenderem que esses cachorros são uma vida e que eles precisam ter o um espaço, eles precisam ter o um espaço acima de tudo e o um respeito também. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas o Malcolm tá cavando na porta aqui do lado de fora que ele quer entrar, ó. Tá? Ah, ele então já comeu, <risos> já, já comeu. tá com a barriguinha
1: cheia. Olha lá, os dois, já ó. Já chegou.
3: Malcolm. Tá com ar -condicionado
1: o ar-condicionado ligado ar-condicionado,
2: Exatamente. exatamente. Ah, vai tá ficar na sala. Aqui, eles aqui, ó. O Malcolm vai entrar agora. O Malcolm, caminha ali, ó. Caminha. Caminha ali. de Malcolm é uma caminha
1: agora. zebradinha.
2: É, é a e é preta. do Luther.
1: E agora, se você tivesse que narrar essa cena nesse exato momento, mostre pra gente essa cena e vai narrando o que te vem à cabeça, que é mais ou menos assim que você faz, não é?
0: Ah, deixa eu ver aqui. Não vai ter nem sobremesa, senhor.
2: Malco, você acabou de comer, cara. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco eu te sirvo lá.
0: Vai até que horas esse podcast aí? <risos>
2: Aqui, ah, eu espero que tem mais um papo aí, tem bastante coisa, cara. O papo aqui não acaba não, a gente tem muita coisa para conversar.
1: Tudo bem, mal, com você esperaria é. ou você tá irritado assim, tipo, chega, já acabou. Olha, cara, que coisa mais fofa essa orelha caída. <risos> mal com você é uma ah, graça. É um charme,
2: né? É um charme. Eu, eu sou apaixonado por salsichinhas, cara, porque eu cresci brincando com eles. Minha tia tinha um casal de salsichinhas, né? E eu sempre tive contato assim. Os gatos eu adotei, mas o, eu vou, eu vou ter sempre cachorro, mas eu vou ter, Entre os cachorros sempre vai ter um salsichinho ali, sabe? Eu faço questão de ter um. Eu já tive, Porque também, é uma memória é. afetiva, sabe? É uma coisa que. É uma ligação muito forte que eu tenho com eles, porque me lembra muito a minha infância, e, enfim, é legal isso.
1: O olharzinho e... também deles, né? O olharzinho como olham, é. é tudo tão doce, é tudo é, tão. É, fora fofo. essas
2: características mesmo, né? Corpinho esticado, a orelhinha, o olhinho, é. é desse
0: jeito.
1: O que, que você acha que, que levou. Pegue, pegue, Aí, pegue, é. Malcolm, no colo. Meu Deus do céu, ah, é. que coisinha mais eu linda. Eu quero participar agora
0: também. Vamos então
1: vem, Malcolm. Vamos, venha junto. E <risos> o que, que você acha, Malcolm, que fez com que você ganhasse esse prêmio? Que é a votação popular que te escolheu.
2: Então, eu... né? O legal é, é que foram. Peraí. Aqui. Nossa, quer subir. Ah, ele viu o petisco na mesa aqui. Ah, tá. A sobremesa, Senta. você prometeu é. sobremesa? Sobremesa, é. vai. Patinha. Aí. Luta, você também. Senta. Patinha. Pronto, desculpa aí, pessoal. Não, imagina aqui pra...
1: não. Então, deixa mal o é. sobremesa. Deixa eu perguntar pra você mesmo, né? Uh -huh. Pra você, Gustavo, senhor Ramos. O que você acha que, 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 que fez com que ele conseguisse ganhar esse prêmio? Porque ele concorreu com outros animaizinhos aí que são também su sucesso, assim, né? Nas redes são, sociais. São.
2: É, em questão de números, eles são. Até umas oito vezes maiores que a gente, em números, né? Mas o nosso público sempre foi muito fiel e, e engajado, sabe? Porque a gente, eu não, eu não nem digo assim, não tem nada a ver com ser um melhor que o outro, tanto que a gente é amigo também. Sou muito fã do, do Gudanzinho, da Madá. Já visitei a casa do... Visitei duas vezes já lá na, em São Paulo, o Zank, né? Com o Gudan. É, vamos encontrar com a em breve. Enfim, a gente gosta bastante Todos deles. Todos
1: eles já, já apareceram aqui. Já, Todos, né? A gente já é, gravou com exato. eles, é.
2: E aí o nosso público queria muito ver a gente levando esse prêmio, né? Porque a gente, enfim, eles percebem que as histórias são, são, são verdadeiras, que são criativas, né? A criatividade é sempre algo que eles, que eles é, enfatizam bastante da gente. Então, acho que isso com certeza levou, é, teve uma parcela boa. Eu também fiz uma campanha, né? A gente fez raps, né? Eu gosto de, de criar música, a gente fez raps para as pessoas votarem. Ah, tanto
1: no é? Você no
0: Sim, eu, eu que componho e, tudo. E,
1: e qual que era o rap?
0: Eu não tô de brincadeira, uns acham que é zoeira, mas para chegar aqui investiguei a casa inteira. Aí que eu descobri o que a galera precisava, se divertir um pouco enquanto o mundo se trancava. Agora que estamos, enfim, nós superamos O ano mais insano, dos insanos, mais insanos! E para fechar com tudo, agora fomos indicados! Ao TikTok ao Watch, tô até emocionado. Só que tem um detalhe, não vai cair do céu, preciso do seu voto pra beliscar um troféu! Uma vez por dia você vota na moral. Se não sabe ainda como, veja o tutorial. E as pessoas adoraram essa música, inclusive, viralizou no TikTok
2: porque ela era muito boa também, assim, de, de pegar, né?
1: Olha, Rita, vamos fazer um rap pra gente bombar o nosso Nossa, podcast? Gente, eu vou ah, vamos lá. Não, não é? é?
0: Bora, bora. Tô no jeito, com Salsicha na área Bichos na Escuta <risos> Atenção companheirada Porque eu trouxe um recado O gato ali ouviu e já até desceu do telhado Eu sou Malcom Salsicha, o convidado Da semana, do Bichos na Escuta Um podcast bem bacana O papo é animal, avisa pra geral Tem até uma especialista Comportamental, a repórter sem igual Vejo ela na TV Juliana, foi fantástico, conversa com você <risos> Salve G1 Ouça o Bichos na Escuta no seu app. De podcasts favorito.
1: Segue a gente para saber de todas as novidades. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. A apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert. Edição: Isadora Neumann. Direção: Perla Rodrigues. Super obrigada pela parceria, até o nosso próximo encontro e aquele beijo!